0: La oss be sammen. Kjære gode Gud og hellige far, vi takker og lover dig for all din miskunnhet imot oss. Takk, Herre, at du som troner så høyt har bøyet dig så dypt ned da du ga din egen sønn i vårt sted. Takk, Herre Jesus, at du var villig til å bære våre byrder, bære vår skam, bære vår synd på ditt med på korset. Og så har du frid oss, Herre, fra allt som ondt er, i våre egne hjerter, i våre egne liv. Så ber vi, Herre, at du vil sende din ånd Og lukke opp vår forstand Slik vi sang Uten din ånd Kan vi ikke se Og kan vi heller ikke forstå Det du taler i ditt ord Herre kom du Og gi oss stillhet for ditt ansikt Og lys i ditt ord Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Vi har nå altså gått igjennom det sjette kapittelet i romabrevet. Og hvis vi skal sette en enkel overskrift over det kapittelet, så kan vi se si at der taler apostelen om hvorledes vi som Guds barn er fri fra syndens makt, fra syndens herredømme. Når vi går in i det syvende kapittelet her i romavrevet, så kan vi som overskrift hers sette fri fra lovens herredømme. Det å være en kristen, det er å være fri fra loven. Og i dette avsnittet så behandlar altså Paulus hva dette innebærer, hva det betyr, nettopp det. Og grunn til at disse to kapittelene da følger på hverandre som de gör i dette hovedavsnittet hvor apostelen taler om helliggjørelsen. Det er jo den grunnleggende kjennsgjerning at synden og loven hänger uløselig sammen. Den som er under synd, han er også underlagt loven. Og den som er undergitt loven, han er også undergitt syndens herredomme. De to tingene hører uløselig sammen. Og derfor er det de også Hører organisk sammen, slik vi leser om det här i romabrevet. Kapittel 6 i romabrevet munner ut i et, dette skarpe enten eller, som handler om at enten byr vi oss selv og våre lemmer frem for synden som tjenere for urettferdigheten, eller så byr vi oss selv og våre lemmer fremfor rettferdigheten til evig liv og til helliggjørelse. Og her er det altså ett meget skarpt enten eller. Og dette enten eller, det er det vi også hører når vi går in i Kapitel 7, de seks første versene i dette kapittelet. Men... Før vi gör det, så vil vi bare få minne om og understreke det som står i det siste verset i kapitel 6. For her drar apostelen sammen eh, konklusjonen på det som er skrivet i det foregående avsnittet. For den lønn som synden gir, er døden. Men Guds nådegave er evig liv. I Kristus Jesus vår herre. H ægger når nøje märkket til hvor den aposteln orlägger sig. For det er aldrig til fældig den Paulus vælger sine ord, han en me et nøje han hanne meget nøje atig, når de gæller måten han en orægger sig på. For det første så hører vi når det også her understrekes dette store enten eller. Så brukes det to vidt forskjellige begreper når det er tale om livets to utganger og den endelige dom. Den lønn som synden gir er døden. Det som apostelen dermed understreker, det er at Dersom ett menneske skal komme til å gå evig fortapt, da vil det være ettersom det dømmes på grundlag av Guds hellige lov. Og da får et menneske lønn som fortjent. Det må være noe av det forferdeligste som et menneske kan oppleve, at på den siste store dag, så gir Gud mig lønn som fortjent. Da har jeg intet håp. Da er det bare dom, da er det bare vrede som vil vente et menneske. Og når dette brukes uttrykket døden, så skal ordet død i denne sammenheng tas i ordets fulle betydning. Altså, ikke bare som noe som sikter til den legemlige død, den er også en konsekvens av syndefallet, men først og fremst den evige død. Det som kalles for tapelsen, det som i oppenbaringsboken også kalles for den anden død. som et menneske får oppleve dette, så er det altså, som vi her hører, at da får det oppleve lønn som fortjent. Og det vil si, meget nøyaktig, at her er det et resultat av at et menneske er dømt etter loven. Og tankegangen er at enten er et menneske under nåden, eller da er det under loven. Og dette får på den siste store dag det utslaget at er en under synden, er en under loven, da dømmes en også etter loven på den siste store dag. Da har et menneske intet håp. Da står et menneske under Guds vrede. Motsatt så merker vi oss når det taler om de som arver det evige liv, så brukes ikke begrepet lønn for å beskrive det. I stedet sies det Guds nådegave. Når et menneske blir frelst og arver det evige liv, da får et menneske noe det nettopp ikke har fortjent eller, vi kan se si det slik, et menneske mottar noe som en annen har fortjent i dette sted. Jeg får og jeg mottar det som Jesus har fortjent. Og derfor formuleres det altså slik, Guds nådegave er evig liv, i Kristus Jesus, vår Herre. Vi legger også merke til at her brukes, som flere andre steder i romabrevet, ordet «nådegave», som nettopp en betegnelse på selve frelsen. Vi er ju vant til at ordet «nådegave», ikke minst i dagens åndsklima, stort sett användes om ordens særlige gaver, og som vi leser om i 1. Korintherbrevs 12. kapitel, exempelvis. Til det er det å si at når det samme begrepet brukes på åndens særlige gaver, som vi her hører ordet anvendes om selve frelsen, så er det fordi åndens gaver er en frukt av at ett menneske står i nåde hos Gud og eier frelsens nådegave. De to ting hører uløselig sammen, og derfor vil en aldrig tale rett om det vi kallar for de ekstraordinære nådegaver, dersom en ikke også setter dem uttrykkelig i sammenheng og ser dem som frykt av det som er den egentlige nådegaven, og som Paulus her omtaler. Guds nådegave er evig liv, «I Kristus Jesus, vår Herre.» Det innebærer at de ekstraordinære nådegavene er å se på og er å forstå som virkninger av nåden, av evangeliet i et troende menneskes hjerte. Og derfor er det også slik at det bare i kraft av og i den utstrekningen et menneske har sett in i evangeliet, at det også har del i åndens sanne gaver. Hvis det vi idag dag kaller for åndens særlige gaver ikke slik er en frukt av nettopp evangeliet, lyse i og kjennskapet til evangeliet, da er det ikke sanne åndens gaver. Da er det et eller annet som mennesker har tiltatt sig og som ikke er virket av ånden ved evangeliet. Dette er jo nå også noe som Paulus understreker meget uttrykkelig i det tredje kapittelet i Galaterbrevet. Der sier han uttrykkelig i vers 3 slik, «Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved troens forkynnelse?» Og han gjentar spørsmålet to vers nedenfor, og stiller spørsmålet. Er det ved lovgjerninger? Ånden virker kraftige gjerninger iblant dere? Eller er det ved evangeliets forkynnelse? Denne saken er i dagens klima meget viktig å være oppmerksom på. For uten det så vil en meget fort komme inn i en tenkning der de åndelige gaver blir noe som er knyttet til ulike former for lovisk het eller lovstrev. Og dette er dessverre også noe vi ser i mange av disse sammenhenger, hvor en er meget opptatt av de åndelige gaver. Der lyder evangeliet ofte meget lite klart. Og så er det lovstrevet som gjerne kommer inn i stedet. Dette henger altså sammen med å komme til uttrykk i språkbruken som vi finner hos apostelen. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Nå fortsetter apostelen så i det syvende kapitel og vi nå leser nå de seks første versene i dette kapitel. Eller vet dere ikke, brødre? Jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Den gifte kvinne er jo, ved loven bunnet til sin mann, så lenge han lever. Men dessom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mann. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ektar en annen mann. Men dessom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ektar en annen mann. Derfor, mine brødre, døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skulle høre en an til ham som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven således i våre lemmer, at vi bar frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven, i det vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Vi stanser her forløpig, og bemerker bare kort når det gjelder sammenhengen i apostelens tankegang, at det vi leser i vers 5, det utlägger apostelen så vidare i versene fra vers 7 til og med vers 13. Og det blir altså noe vi kommer tilbake til neste gang. Det som vi har lest i disse seks versene, det er på den andre side en nærmere utleggelse av det vi hører i det fjortende verset i Kapitel 6. Der stod det slik, «Synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden.» Og dere vil huske at her understreket vi sterkt at det vi leser i dette verset, det er ikke et påbud, men et løfte. Det er formulert genom verbformene som brukes i verset, på en måte som visar, at her taler ikke apostelen slik at han ger en befaling, men han ger i stedet et løfte. Og tankegangen er, så sant et menneske er fri fra loven, er det dermed også fri, fra syndens herredømme. Jesus døde jo nettopp for å fri oss fra synden. Og poenget med hele budskapet som kommer till oss i Kapitel 6, det er at apostelen her forkynner ett evangelium som vil lære korinterne det som er umulig å forstå for vår naturlige menneskelige forstand at i og med evangeliet så er vi frigjort fra syndens makt og herredømme. I og med evangeliet så behøver ikke en kristen å være syndens trell. Evangeliet lærer altså, om vi skal sammenfatte romene 6 slik, at det ikke skal i evangeliet lyde, du skal ikke, men du lire ste du behøver ikke,år du er fri. Dette er allså det som aposteln utlägger i disse sex väne i kapitel 7. Og vi märker oss at her føer og fortsätter aposteln opp dettet skarpe enten eller, som vi har, også har lest om i foregående kapitel. Enten er et menneske under loven, eller det er under nåden. Det kan ikke være begge deler. Og det innebærer at dersom vi mennesker forsøker så å si å være begge deler, så er det åndelig ekteskapsbrudd det er åndelig hord. Intet mindre. Men nettopp dette er det det fallende mennesket stadig forsøker seg på. Det forsøker å tenke slik, som vi har vært inne på tidligere. Jeg får prøve å gjøre som best jeg kan. Og det jeg så ikke makter og fullbyrder av det som er godt og rett, det tilgjer nok Gud. Da er det slik at da en noe etter loven, og så tänker en at så vil Gud tilgi det øvrige i kraft av evangeliet. Men det er umulig. Det er åndelig horeri. Og det er det som er apostelens tankegang når han brukar bruker det med ekteskapet i denne sammenheng. Det er et enten eller. Her er det ingen bigami. Det en man og en hustru. Paulus bruker dette billedet for å gjøre det meget tydelig for oss at fri fra loven blir vi kun gjennom at det skjer en død. Og her er det på nøyaktig samme måte som nettopp i ekteskapet når de to står for Guds ansikt og vies, så vies en under løftet «Inntil døden skiller dere ad». Det er det kristne ekteskapsløftet. «Inntil døden skiller dere ad». Og så er billedet da det som vi forstår her, at slik vi er født, av Adams slekt Slik er vi Så å si Gift med loven Og kan bare bli fri Fra loven Gjennom at det skjer en død Gjennom at ekte mannen dør Her Og den, dette anvender apostelen Altså som et billede på En analogi på At vi kan bare fris fra loven Gjennom å dø Fra Loven. Og er vi død fra loven, da er vi akkurat som den som er blitt enke, fri til å gifte seg på ny med en ny man, Den nye man er Kristus. Det er billedet. Det er analogien som anvendes her. Når Luther i en preken utlägger denne teksten, så bruker han väldigt sterke ord. Han ser det, «Hele verden må vel tenke at det finnes ikke noen større vranglærer enn apostelen Paulus, som lærer at for at ett menneske skal bli hellig, så må det være fri fra loven. For den naturlige menneskelige fornuft, den tenker jo nettopp stikk motsatt. Skal du bli helliggjort, så må du jo nettopp ta loven på ramme alvor. Skal du bli et hellig menneske, så så det nytter det ikke å være likegyldig med loven. Tvertom. Nei, lærer Paulus. Helliggjørelse blir det kun der hvor et menneske er fri fra loven. Død fra loven. I Galaterbrevet 2 finner vi parallellt parallelt uttrykk. I vers 19 så skriver Paulus slik. Jeg er ved loven død. «For loven, for å leve for Gud.» Og merk hensiktsetningen. Altså det å leve for Gud, det å leve i Gud, det kan et menneske bare gjøre som det død for loven. Paulus formulerer det samme i vers 4 her, som vi leser det. «Derfor, mine elskede brødre, døde også dere fra loven.» ved Kristi med, så vi kan bære frukt for Gud. Hvis du tar bort mellomsetningene, så ser dere følgesetningen slik. Altså vi døde fra loven for å kunne bære frukt for Gud. Og da er en altså fri fra loven. Hva betyr det? Her er det viktig å vite og forstå hva det menes med det å være fri fra loven. Og vi skal peke på tre grunnleggende områder som ligger inn under dette. For det første, å være død fra loven, det betyr å være fri fra lovens dom. Det betyr at den lov som sier «Den som ikke gjør det, skal dø.» Han er fri fra denne dom. Og denne frihet fra lovens dom, den gjelder både her i livet, her i tiden, og det gjelder i evigheten. «Jeg skal, så sant jeg fri fra loven ved Jesus Kristus, ikke dømes etter loven.» når jeg går in i det vi liv. Nettopp dette er jo noe av det som kan engste et kristent menneske meget. Når det ser på sig selv, når det ser hvordan det er så mye i mitt eget liv som mangler i helgjørelsen, hvor meget det er av synd og svikt. Allt dette er jo nettopp slikt som loven peker på, den som den avslører og som den kaster lys over. Og det kan volle en kristen mye anfektelse. Men så lærer evangeliet dig, Når du hører Jesus til, da er du fri fra lovens dom. Da skal du i all evighet slippe å møte en Gud som måler dig med lovens målestokk. Han har målt Jesus med lovens målestokk. Han har dømt Jesus med lovens dom. Derfor skal du slippe. Det er evangeliet. Sammen med dette hører den andre, det andre punkt som en kristen er fri fra. Og som når det gjelder loven. Og det er at han er fri fra lovens forbannelse. I Galaterbrevets tredje kapittel så formulerer apostelen dette meget sterkt. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningene i Kristus Jesus.» så vi kunne få anden, som var oss lovt. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Det betyr at så sant du hører Jesus til, så vil ingen forbannelse kunne ramme dig. Der i det lys du skal få lov til å lese slike salmer som vi har i salmenes bok, Salme 91 eller salme 121, der det taler om dette, intet ondt skal ramme dig. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Han våker over dig, tar sig av dig, slik at du på alle måter i stedet skal være under Guds velsignelse. Og dette har den største betydning in i den kristnes liv. For det, det innebærer, det er jo at allt det som rammer mig her i verden av ting som kan smerte og volde ondt, det er slikt som ikke er uttryck for Guds forbannelse. Tvertom jeg skal få lov å se på det alt sammen som slikt som tjener til min velsignelse og til mitt gagne. Om det er sykdom eller nød eller annen ulykke som skulle ramme mig. Jeg skal aldrig behøve å anfektes av den tanke at dette er Guds forbannelse. Hører jeg Jesus til, så er jeg i stedet fri fra all forbannelse, så selv de tyngste ting skal tjene mig til mitt beste. Alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud, lyder det i forlengelsen av dette i kapitel 8. Og det er samme sak det dreier sig om i dette. Det er altså helt avgjørende for en kristen, når han står overfor de ting som smakar bittert, og er vondt og vanskelig å møte her i livet. At han ikke skal behøve å tänke dette som når rammer mig, er uttrykk for Guds vrede. Det er uttrykk for Guds forbannelse. Nei, hører du Jesus til, så vil trengselen virke til ditt gagen og til din velsignelse. For det tredje innebærer det å være fri fra loven at en kristen også er fri fra loven som vilkår for Guds forholdet. Lovens vilkår for Guds forholdet, det handler om at som du gjør det, da eier du Guds velbehag. Men nettopp dette Sinne som knytter vilkor til Guds forholdet. Det er et sinn som meget fort og meget lett kan komme in i et kristens menneskes hjerte. En tenker som så, nå har jeg ikke lykkes, verken med bibelläsning eller med bønn, sånn som jeg skulle det. Nå må Gud være misfornøyet med mig. Nå kan han ikke være, nå kan jeg ikke i så stor grad eie Guds velbehag. Men motsatt, når det går bra med allt dette, med bibelläsning og bønn, kanske jeg til og med har fått til å vittne for noen i min nære omkvets, og så vidare. da tänker jeg, nå må Gud være godt fornøyd med mig. Og da har jeg håp om at han hører mine bønner. Slik er det lett for en kristen å tenke i sitt stille sin, Men dette er lovsinne, som gjør hva jeg er, hvordan jeg er, til vilkår for hvorledes Gud tar seg av meg og ser på mig. Dette er også noe som en kristen er fri fra og det er det Paulus setter ord på, også i Galaterbrevet. Og da tenker vi på det fjerde kapittelet. Det står, Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at vi skulle få barnekår, og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba, far. En kristen er gått over fra å være trell. Trelldom hører nettopp loven til. Han er gått over fra å være trell til i stedet å bli barn. Og det å være barn hos Gud er noe helt, helt annet- en nett det og være træ. Det lille barnet som ligger i byggen, Det må ik je opfylle et eneste vilkor for at mor og far skal ta sig av det. Det får ikke be om at hvis du nå når jøre sånder så, sånn, så skal vi æfte blige på de og så skal du kanske få lite grane fra morsbrust. Nej, for intett. Bare fordi det er barn, får det alt godt av mor og far, uten å gjøre det aller minste til eller fra. Og det er det det er leve under nåden. Det er leve i et barnekor, der jeg vet at Guds forholdet mitt, Guds faderhjerte i forhold til mig, er ikke betinget av min lydighet, eller min oppfyllelse av loven. Hører jeg Jesus til, så er jeg fri for alle slike vilkår, og alle slike betingelser. Hva da? Hva vil det da si å være fri for loven? Skal vi synde da, siden vi er fri fra loven? Nei, det er et område en kristen ikke er fri fra loven på. Og det er at en kristen, han skal lyde Guds hellige lov. Men her er det en meget stor forskjell. Dette vil vi komme mer inn på når vi går inn, går gjennom siste delen av det syvende kapittelet i romabrevet. Men, her er saken den at et uomvendt menneske, det er kjennetegnet ved at det hater Guds hellige lov. Det bærer i sig en innvendig motvilje mot og motstand mot det Gud krever av oss i loven. Mens det som kjennetegner et omvendt menneske, det er nettopp at det elsker Guds hellige lov. Det er noe av den avgjørende forskjellen på omvendt og uomvendt. Den avgjørende forskjellen som også setter noe av det grunnleggende kjennetegnet på det å være født på ny. Et menneske som er født på ny har nettopp det med sig at det elsker Guds hellige lov. Det er en hjertetrang for et slikt menneske å leve etter og oppfylle Guds hellige lov. Ikke fordi det blir tvunget til det. Tvunget til det med en pisk som sier, som du ikke gjør det, så står du under dom og straff. Nei, tvertom. En vet, jeg er fri fra dom og straff. Derfor gjør jeg det ikke for å slippe dom og straff. Jeg gjør det ikke for å tilfredsstille Gud. Jeg gjør det i stedet fordi det er en hjertetral. Det er noe av det som kjennetegner det gjenfødte mennesket. Vi skal komme mer inn på dette, altså, når vi går gjennom avslutningen av kapittelet. Så en kristen er altså ikke lovløs. Paulus formulerer dette i... Første Korinther i den 9. kapittel slik. Det står sånn i vers 21. Han taler om hvorledes han er alt for alle mennesker for om mulig å vinne noen. Og så sier han bland annet i denne sammenhengen. For dem som er uten lov, jeg er jeg blitt som en som er uten lov. Om jeg enn ikke er lovløs for Gud, men lovbundet, for Kristus, for å Krius for og vinde dem som er uten lov. Allså Aposten vet om sig selv, at han er ikke lovløss for det om man er fri fraåven. De to ting skal vi kjlle meget sskabt i Det som Paulus slik taler om når det er altså at denne frihet fra loven er selve det grunnleggende vilkår for å kunne bære frukt for Gud. Og det er da også slik vi ser sammenhengen i Galaterbrevet. I Kapitel 5 hvor det nettopp understrekes denne friheten som en kristen eier i evangeliet. Til frihet har Kristus frigjort oss. La dere derfor ikke atter legge under treldommens åk, innledes kapittel 5 i Galaterbrevet med. Og så taler han om nødvendigheten av at en kristen lever i evangeliet og for å bevares mot på ny og komme inn under loven. Dette som var den store fare for galaterne. I dette kapittlet understrekes det også meget skarpt hvor farlig det er å komme in under loven igen. Han sier «Dere er falt ut av nåden, dere som vil rettferdiggjøres ved loven». Det skarpe enten eller opprettholdes. Och så hörer vi hen imot avslutningen av kapittlet «Hva som er åndens frykt». Altså, kapittlet innledes med talen om friheten, og så munner dette ut i talen om den åndens frukt, som nettopp bare kan spire frem av friheten i evangeliet. Det er tankegangen hos apostelen, og det er en grunnleggende hemmelighet i evangeliet. Denne hemmelighet hänger sammen med en bestemt kjennsgjerning, som gjelder lovens natur, og som gjelder det fallende menneskes natur. Og som Paulus så kort, er inne på i det femte verset. Da vi var i kjødet, virket i syndige lyster som vaktes ved loven, så således i våre lemmer at vi bar frukt for døden. Dette uttrykkes slik i 1. Korinther brev 15, vers 56. Syndens kraft er loven. Et uhyre tilspisset uttryck, der apostelen nettopp peker på dette, at loven slett ikke som han som fariseer trodde, er i til å hjelpe oss til å bli fri fra syndens herredømme, som den i stedet fører oss inn under syndens herredømme og binder oss stadig sterkere til synden. Syndens kraft er loven, sier apostelen. Når vi hører slike uttrykk, så skal vi være oppmerksom på at vi da ikke må tenke sånn som det er lett for oss å gjøre ut vår naturlige tanke om synd, at här er det tale om grove, ytre synder. Rett nok kan det komme slik til uttrykk. Det er så å si det en utslage av lovens herredømme, at hos noen mennesker virker loven slik, at, som vi kjenner godt til det, forbuden frukt smakar bäst. Altså, når det kommer ett forbud, som melder det seg også umiddelbar sterk trang til å gjøre opprør mot dette forbudet som setter grenser for min selvutfoldelse. Det är jo det, som i dag kalles for frihet, at mennesker skal ha rett til å gjøre vad de vil, uten at noen, ei heller Gud, skal kunne sette grenser for mig. Men at loven er syndens kraft, det kommer også ut på motsatt måte, nemlig i form av selvrettferdighet. Loven kan nemlig Dessom den ikke får vekke til syndserkjennelse hos mennesket, så vil den kunne stadig virke i to ulike retninger. Enten til at et menneske gir sig hen i et liv i åpenbar synd og åpenbart opprør mot Guds hellige lov, eller altså motsatt i egen egenrettferdighet. Egenrettferdighet er også synd. Egenrettferdighet er også opprør mot Gud. Det er det apostelen har talt om i det andre kapittelet i romabrevet. Og det er en art opprør mot Gud som er langt, langt alvorligere ettersom det er som eget vanskeligere å omvendes fra egenrettferdigheten en fra grove ytre synder. Egenrettferdigheten, det er altså også synd, slik som skriften taler om det. Så vær klar over, når vi leser det som vi her hører, så tenk da ikke bare på grove ytre synder. Det kan godt være et pent, framt, ytre sett borgerlig liv, og likevel er det liv under syndens herredømme. Det er bare masken som er annerledes. Guds opprøret som ligger under og bak er akkurat det samme. Slik er det som det har vært sagt når det gjelder det gamle mennesket. Derfor så vi drevende likegyldig om gamle Adam banner eller om han berr. Han er og blir gamle Adam. Om han ytresett ser ut som en grov synd der ligger i rennesteinen, eller om han ytresett ser ut som den frommeste helgen, det spiller for så vidt ingen rolle. Begge to er like fremmed for den levende Gud. Begge to er like meget under loven og under syndens herredømme. Den har bare forskjellig ytre kikkelse og maske. Avsnittet vårt avsluttes med ordene vi leser i vers 6. Men nå, men nå, er vi løst fra loven, i det vi er død fra det vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen. Her brukar apostelen to uttrykk som det også er viktig å kjenne til og bli fortrolig med. Vi hører mer om dem i 2. Korintherbrevs 3. kapitel. Her skriver apostelen slik. En sådan tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi av oss selv duger til å uttenke noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud, som gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det er samme uttryksmåten vi altså møter igjen her i romene syv. Dette er jo et av de bibelvers som kanskje misbrukes allermest, ikke minst i våre dager. Når det nemlig lyder bokstaven slår ihjel, men ånden gör levende, så kan du ikke så rent kjelden høre dette utlegges som følger. Det betyr at du må ikke lese Bibeln bokstavlig. Det slår ihjel, men du må forstå den åndelige betydningen av versene som ligger bakom teksten. Det er det reneste sludder, for å si det pent. Det som disse to uttrykkene betyr, bokstaven og ånden, det ser man meget tydelig av sammenhengen som vi har finner her i dette kapitel. Bokstaven, det er betegnelsen på Guds hellige lov, som med bokstaver var innskrevet på steintavler, innskrevet med Guds egen finger. Det er altså loven som kalles for bokstaven. Og loven har altså denne dødens tjeneste, skriver apostelen. Ånden, derimot, det er betegnelsen på evangeliet. Og at evangeliet betegnes med ånden, det hänger jo sammen med at den hellige ånd har som sitt sin særlige oppgave nettopp å åpenbare evangeliet. Evangeliet er nemlig det som intet øye har sett, intet øra har hørt, og som ikke er i noe menneskets hjerte. Altså noe som intet menneske kan finne ut av, eller finne frem til av sig selv, ut fra egne forutsetninger. Det må åpenbares ved den hellige ånd. Og derfor er det at Jesus også sier om ånden når han kommer, han skal herliggjøre mig. Onden forkynner evangeliet. Når det gäller loven, så har det naturlige mennesket et visst naturlig kjennskap till den. Men når det gjelder evangeliet, så er det en hemmelighet, slik som Bibelen taler om det. Noe som det naturlige menneske ikke kan kjenne av seg selv og som derfor nettopp må åpenbares ved Guds hellige ånd, og ikke kan kjennes på noe annen måte. Derfor dette uttrykssettet som vi møter hos apostelen. Og når aposteln i 2. Korintherbrevs 3. kapitel vi rekker ikke å gå gjennom dette i detalj, taler nettopp om forskjellen på lovens embete og gjerning og evangeliets embete og gjerning, så ser vi hvorledes dette har den største betydning også inn i heliggjørelsen. For det første understrekes det også her det som vi har talt om, nemlig friheten. I var 17 så står det «Herren er Og hvor Herrens on er, der er frihet. Det er friheten i evangeliet det taler om. Og så fortsetter det i det neste verset. Men vi, som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet «Til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd.» Tankegangen her, som ligger bak, det er at vi i disse versene hører Paulus utlegge et bestemt avsnitt i 2. Moseboks 33. kapitel. Her hører vi Mose som går i forbønn for Israel, etter synden med Guldkalven. Og denne forbønnen kan vi lese, foregår nærmest som en samtale mellom Herren og Moses. Der Moses, så si, trenger stadig tettere in på Gud. Inntil han til slutt ber, «La mig da få se din herlighet.» Og så svarer Gud, jeg vil ha all min godhet og all min miskunnhet gå forbi ditt åsyn. For jeg vil miskunne mig over den jeg miskunner mig over, og være nådig mot den jeg er nådig imot. Men du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se mig og leve. Still dig da opp på berget, her ved siden av. Og så får Moses beskjed om å stille seg i, klipp, i en revne i klippen med løft om å få se Gud bakfra. Og så åpenbarer Herren seg slik. Han får se Herren bakfra. Og nettopp dette er det apostelen taler om at vi på samme måte i evangeliet så si ser Gud bakfra. Det vil si, vi ser Gud like som under hans tilsynelatende motsetning. Hva er det for noe herlig Men en dødstømt tømrer fra en liten fileby i romerikets periferi, som hänger naken på et kors, Europa, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Är det noe herlig i det? Det er bare elendighet, det er bare nederlag, det er bare skam og usselhet. Og likevel så lærer skriften oss mega tydelig at nettopp i denne fattigdom og nød og elendighet som hänger på korset, der er Guds allmakt. Der er Guds frelse. Der er Guds nåde til stede. Vi ser like som i et speil. Vi ser Gud like som bakfra. Jeg kjenner ham under hans tilsynelatende motsetning. I svakhet ligger styrke. I skam ligger herlighet. I avmakten ligger lyset som gir frelse til syndare. Den år heligheten i det af posten her taler om. O så taler han allså om vorledes vi i evangeliet slik ser guds herrlighet. En herrlighet som handler om dette at syndare får nåde. Den hellige gud bæger sig ned og tar sig av slike som har vært hans fiender og hans motstandere. Vi skuer Herrens herlighet som i ett speil, står det. Och så står det, den som ser in i dette, ser in i denne hemmelighet, om han lyder det, vi blir alle forvandlet. Til det samme billede, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Det er helliggjørelsen det. Helliggjørelse er altså noe som ikke skjer gjennom selvstrev, men gjennom at et menneske får se inn i evangeliet, får lov til å se hemmeligheten. I friheten fra loven ligger frukten for Gud. Det er det apostelen altså taler om, i romabrevet syvende kapitel og som er den store hemmelighet. Så er vi løst fra loven, i det vi er død fra det vi var fanget under. Så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy i evighet. Amen.